0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Begleitung durch Düfte. Anja Schröder kennt die Geheimnisse der Aromatherapie. Nicht nur fürs Wohlfühlwohnzimmer, sondern ihre Spezialität ist die Arbeit mit alten Menschen, mit Dementen und mit Sterbenden. Eine Folge mit tiefen Wirkungen, diesmal auch für die Nase. Anja Schröder, ähm, heute sprechen wir über Aromatherapie und tatsächlich ihre Begleitung in der Sterbephase. Und ähm, Anja, kannst du dich da kurz erstmal vorstellen, wer du bist?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Dankeschön für die Einladung. Danke, dass ich bei diesem tollen Interview dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, mein Name ist Anja Schröder. Ich bin 57 und von Haus aus bin ich Altenpflegerin. Und ähm, ganz schnell habe ich gemerkt in meiner Ausbildung, dass mir Menschen mit Demenz sehr, sehr wichtig sind. Und darüber habe ich auch mein Zugang zur Aromapflege, zur Aromatherapie bekommen. Ich habe 2003 in einer Einrichtung ähm, angefangen zu arbeiten. Wir sind ganz neu an den Start gegangen und ähm, in dieser Einrichtung haben Menschen, 24 Menschen mit Demenz gelebt, mit dem Schwerpunkt Demenz, aber auch ähm, diese Menschen mussten mobil sein. Und da wurden wir natürlich auch vor Herausforderungen gestellt und auch damals war mir schon ganz wichtig, dass mir klar war, wir brauchen die Sprache, wir brauchen die Haltung, wir brauchen eine Beziehung zu Menschen mit Demenz, wir brauchen die begleitenden Ärzte, natürlich die Neurologen, die Psychologen und auch die Psychopharmaka. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, es muss doch noch etwas anderes geben. hatte aber keine Idee, was das sein konnte. Und dann habe ich durch Zufall, wenn es Zufälle gibt, aber im Nachhinein denke ich, das war wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk, habe ich einen ähm, Fortbildungskatalog in die Hände bekommen. Ähm, ich komme also aus dem Ruhrpott. Und ähm, das war in Wuppertal. Da wurde ein... Ähm, eine Fortbildung angeboten, zwei Tage Aromatherapie. Und ich habe das gelesen und ich war ganz, ganz, ganz kritisch und habe aber gedacht, da melde ich mich an, ich höre mir das mal an und habe keinem etwas darüber gesagt. Also ich habe auch meinem Arbeitgeber nichts gesagt, meinen Kollegen nicht. Ich habe gedacht, ich gehe dahin und wenn das nichts ist, ich wieder nach Hause und wenn es was ist, dann kann ich das ja mal so äh, weitergeben. Ja, und dann bin ich dahin und ähm, es war ganz spannend. Es war in einem Krankenhaus in Wuppertal. Es waren Krankenschwestern und und ich war die einzige Altenpflegerin. Und die Aromatologin hat in der Vorstellungsrunde gefragt, weshalb man denn da ist, was man für eine Fragestellung hat. Und dann habe ich gesagt, als ich dann an der Reihe war, gibt es ein ätherisches Öl bei Menschen mit dem Mensch, die aggressiv sind? Und sie sagte ja. Und da habe ich so gedacht, na ja, na, sie können ja erzählen. Ja, und nach zwei Tagen war ich so geflasht, ich habe... Da habe ich gewusst, das ist es, das ist meins. Ich bin am nächsten Tag zu meinen Arbeitskollegen, zu meiner Chefin und habe gesagt, ich war zwei Tage zu einer Fortbildung, Aroma, kann ich das hier einsetzen? Ja, und damit ging es los. Ich durfte das. Natürlich war meine Wohnbeweisleitung ganz, ganz kritisch. Die hat auch gesagt, Anja, du kannst das machen, aber ich habe da nichts mit am Hut. Aber natürlich hat man auf einmal gemerkt, die Bewohner sind ruhiger, ausgeglichener, entspannter. Und hinterher war das Wort mandarine Rot", unsere Zauberwaffe. Und ähm, das, was die Aromatologin damals sagte, ja, es gibt ein ätherisches Öl ähm, bei Aggressivität, bei Unruhe, bei Angst. Ja, das gibt es. Das
0: heißt, äh, genau ähm, können wir erst nochmal für Menschen, die nicht so bewandert vielleicht sind,
1: äh, darauf eingehen, was Aromatherapie überhaupt ist. Ja, sehr gerne. Also Aromatherapie, der Aromapflege, ist der Einsatz ätherischer Öle. Da wird aus verschiedenen Pflanzenteilen werden, ähm, Aromaöle gewonnen in verschiedenen Verfahren und ähm, die Duftchemie ist eben halt dann in den ätherischen Ölen und dann gibt es eben halt verschiedene Anwendungsweisen, wie man diese Öle einsetzen kann. Und wir reden hier wirklich von 100 Prozent Pflanzenkraft. Deshalb möchte ich das auch hier sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn wir mit ätherischen Ölen arbeiten, dass auch ein Wissen notwendig ist und dass wir ganz, ganz sorgsam und ganz, ganz bedacht mit den Ölen umgehen.
0: Genau, und das ist ja deine Kompetenz auch, dass du dann erkennst, welches Öl wie für wen geeignet ist. Und kannst du das ein bisschen schildern, wie du in deiner Arbeit bei der Altenpflege, bei der Arbeit mit Menschen mit Demenz und später auch bei der Arbeit, die du gemacht hast im Hospiz, mit diesen Ölen gearbeitet hast?
1: Also ich bin wirklich ähm, mit ganz ganz viel Respekt dann ähm, daran gegangen und es gibt ja unendlich viele ätherische Öle. Aber damals schon, das war 2003, habe ich gesagt, ich möchte ja eine Sicherheit gewinnen. Ich möchte sorgsam und ganz bedacht mit den Ölen umgehen und ich bin wirklich mit drei vier Ölen angefangen. Und habe da schon ein ganz, ganz großes Spektrum auch abgedeckt. Und das war das Lavendel, also der Lavendel Fein, wo wir ja auch wissen, oder viele kennen das vielleicht, dass man so sagt, Lavendel ist beruhigend und entspannend. Aber so die Aromatherapeuten sagen, Lavendel kann alles und jeden heilen. Dann das Marandarine Rot was ähm, auch schon ganz, ganz viel abdeckt, natürlich ähm, die Angst. Und Angst begleitet ja auch ganz, ganz viele Menschen in verschiedenen Lebensphasen und nicht nur bei Menschen mit Demenz, sondern auch, ähm, dass wir schon bei Kindern anfangen können, ähm, in allen Lebenslagen durch. Und ähm, dann gibt es ein ganz, ganz wundervolles Erkältungsöl, das Kinder Thymian, das thymian Dinalol Und ähm, wir können, ähm, haben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir können das über die Raumbeduftung einsetzen. Wir können Mischungen herstellen, die ganz, 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 ganz weit runter verdünnt werden. Und da würde ich ähm, heute auch gerne noch etwas zu sagen. <lacht>
0: Genau, also man merkt auch richtig jetzt schon, wie fasziniert du von diesen ja hauchdünnen Tropfen bist, die ja auch in einer ja, wahnsinnigen Verdünnung scheinbar noch wirken. Ich bin ja immer eher so ein Hau-drauf-Mensch und denke, viel hilft
1: viel. Aber bei den ätherischen Ölen bin ich da falsch unterwegs, oder? Genau, genau. Also bei den ätherischen Ölen... Ähm Mussten wir ganz weit in die Verdünnung runtergehen. Und das einzige Öl, was wir ähm, gut äh, pur auftragen können, ist das Lavendelfein. Aber alle anderen Öle, die wir über die Haut, über unser großes Organ ähm, ja, aufgeben, da gehen wir in eine ganz, 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 ganz große Verdünnung und haben noch eine wundervolle Wirkung. Also, da ist ähm, ja das Gegenteil, der Geg das Gegenteil der Fall. Also, nicht viel hilft viel, sondern oft ist es so, ähm, dass wir die Öle ganz, ganz weit runter verdünnen und haben eine hervorragende Wirkung. Und ja, wieso wirken die denn dann? Also, warum wirken ätherische Öle? Also, das ist ja wirklich die Pflanzenkraft. Die werden aus den Pflanzen gewonnen. Und ich kann das vielleicht an einem Beispiel sagen, an die Angelika, die viele von euch, von ihr Ihnen äh, vielleicht auch als große Heilpflanze äh, kennen. Und ähm, ich habe immer gerne eine Angelika in meinem Garten. Und vor einigen Jahren hatten wir ja Pfingsten einen ganz, ganz furchtbaren Sturm. Das hat ja große Bäume entwurzelt. Und ich hatte diese Angelika auch in meinem Garten, damals schon über zwei Meter groß. Und nach diesem furchtbaren Sturm stand sie immer noch wie eine Eins. Und ich glaube, daran können wir erkennen, was für eine große Kraft die Angelika-Wurzel haben. Und in der Aromapflege kennen wir die Angelika-Wurzel als ätherisches Öl. Und in dieser Wurzel ist so eine Pflanzenkraft drin, dass es wirklich oft reicht, ein oder fünf Tropfen in 100 Milliliter Basisöl. Und äh, ähm, ich habe so eine Mischung, die ähm, mich wirklich stärkt. Oder auch wenn ich auch in Situationen reingehe, wo ich dann auch hinterher denke, Mensch Anja, warum hast du denn Ja gesagt? Da ist die Mandarine rot drin als großes, äh, Angstöl, die Zeder, die mich mit der Erde verwurzelt und die Angelika Wurzel als ganz und ganz großes Kraftöl. Und ich merke, dass wenn ich diese Mischung in, ähm, 100 Milliliter gutes Basisöl gebe, wenn ich mir das unter die Fußsohlen gebe, ich merke sofort, dass mich das, äh, aus dem Kopf rausholt, mit der Erde verwurzelt und mir ganz, ganz viel Kraft schenkt.
0: Die ähm, Mischung habe ich auch zu Hause. Wie kommt's? Ähm, und äh, tatsächlich äh, hat sie auch einen Geruch, der mich eben sehr, sehr anspricht. Aber du sagst ja auch, äh, wenn es mich nicht ansprechen würde, hätte das ein, eine Bedeutung, wäre das ein Zeichen, dass es vielleicht nicht das Richtige ist.
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir uns auf unsere Nase verlassen können. Und unsere Nase ähm, muss sich natürlich auch an bestimmte Düfte vielleicht auch gewöhnen. Also nicht, wenn wir jetzt so einen richtigen Ekel haben oder wirklich uns sträuben. Aber es gibt für mich auch Öle, da sage ich immer so, die habe ich mir schön gerochen. Ich hatte am Anfang wirklich Probleme mit der Angelika hm. und ähm, ich glaube, ich brauchte so drei, vier Anläufe, wie ich so gedacht habe. Wie wundervoll sie doch riecht und wie kraftvoll sie riecht, aber es gibt natürlich auch für mich Öle, ähm, die habe ich gut in meinem Schrank, aber da gibt es für mich dann auch gute Alternativen. Und beim Riechen ist es auch wirklich so, ich brauche zwischendurch auch was anderes. Und das ist schon spannend, wenn ich jetzt ein Öl rieche und denke, wow, das ist ja richtig großartig, das ist toll. Das hat eine ganz tolle Duftkomposition. Und in zwei, drei Wochen mache ich mein Fläschchen auf und mache es ganz schnell wieder zu dann ist dieses Öl auch vielleicht gar nicht dran in dem Moment. Hm.
0: Aber ich schätze, das ist sehr schwierig, jetzt wenn du bei Patienten oder Menschen mit, mit Demenz eben die Sachen anwendest, wie, wie können, ja, wie, wie helfen die denn bei, bei, bei so einem Zugang? Oder wie kannst du rausfinden,
1: ob das was ist oder nicht? Also was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, wenn man mit Menschen mit Demenz arbeitet oder Menschen im Sterbeprozess, dass ich schon im Vorfeld eine ähm, gute Auswahl treffe, welche mit ätherischen Öle möchte ich in meinem Bestand haben. Und ähm, ich darf natürlich auch ähm, das Team nicht vergessen. Ich finde zum Beispiel das Fein ganz, ganz großartig. Aber viele meiner jungen Kollegen, ähm, die haben... Ähm, nicht diesen Zugang zum Lavendel wie ich. Und dann habe ich eben halt gedacht, na ja, dann kannst du mit dem Lavendelfein natürlich keine Zimmer bedurften. Weil ich glaube, wenn man mit den Ölen arbeitet, ähm, da muss man auch das Team und auch die Menschen mit ins Boot nehmen. Aber es gibt gute Alternativen und ähm, dass man dann wirklich auch, wenn man... Ähm, in kleinen Bereichen arbeitet, dass man auch gut guckt, welche Öle haben erstmal so vom Duftprofil, ähm, gerade auch so die Zitrusdüfte ähm, oder auch die Erkältungsdüfte, die auch so was Bekanntes in uns auslösen, dass die ähm, mit, ins, mit in den Aromakoffer kommen.
0: Weil das setzt ja dann eine sehr hohe Kenntnis und auch natürlich Kompetenz eurerseits voraus, genau zu schauen, ne, wem kann man wie dann äh, helfen oder wie kann das unterstützen. Und, und wie, wie merkt man das denn? Also welches Erlebnis hat dich denn bestärkt, zu glauben, dass jetzt eine Person weniger aggressiv ist? Oder äh, also konnte man das dann von einem Mal aufs nächste merken, du hast was in den Raum bedurftet und eine vorher aggressive Person wurde ganz ruhig? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also auch, ähm, das möchte ich auch nochmal sagen, also wenn ich jetzt für mich oder in meinem Familienbereich oder auch in meinem Arbeitsbereich mit ätherischen Ölen arbeiten möchte, ich brauche schon auch eine Fachkompetenz. Also ich möchte nicht, dass jetzt jemand hergeht und sagt, oh, jetzt kaufe ich mir schon ein paar Öle, ich brauche mir jetzt Mandarine, ich kaufe mir Lavendel oder ich kaufe mir ein Erkältungsöl. Es ist schon auch Wissen erforderlich und ähm, das geht über, bestimmt über Bücher oder auch über Seminare oder Workshops. Und auf der ähm, Arbeit mit Menschen mit Demenz habe ich wirklich verschiedene ähm, Erlebnisse. Und wir hatten ähm, damals einen Bewohner, der ähm, hatte zwischendurch immer, das, als ob das wirklich so aus dem Nichts war, wirklich... Ähm, richtig aggressive Anteile. Dann ging es auch wirklich darum, auch die Mitbewohner zu schützen, weil er wahnsinnig wütend war und auch richtig herausforderndes Verhalten gezeigt hat. In solcher Situation nimmt natürlich niemand seine Bedarfsmedikation, sondern dann geht es ja einfach darum, für Sicherheit zu sorgen. Aber es war möglich, den Bereich, wo er sich bewegt hat, mit Mandarine rot zu beduften. Und ich habe wirklich nach einer halben Stunde gemerkt, als ob dieser Bewohner wie ausgewechselt ist. Also es ging, diese ganze Spannung, die er hatte, die ging richtig raus. Und das war wirklich häufiger so. Also das war schon ganz, 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 ganz spannend zu erleben. Und ähm, in dieser Einrichtung hat auch eine Frau Ärzte gelebt, das möchte ich vielleicht noch mal sagen, weil mich das heute noch nach 15, 16 Jahren immer wieder auch ähm, beeindruckt. Wir hatten eine Bewohnerin, damals schon über 90, hatte eine Demenz, um sich das vielleicht vorzustellen. Sie brauchte in allen ähm, Bereichen des Lebens Unterstützung und ähm, hatte immer wieder eine Bronchitis und immer wieder war auch die Hausärztin da. Und dann wurde sie abgeheucht, dann gab es eine Antibiose, dann ging das wieder eine ganze Zeit lang gut. Dann wieder die nächste Antibiose. Und dann hatte ich irgendwann mal die Hausärztin gefragt, ob wir mit ätherischen Ölen arbeiten dürften, dass wir sehr sorgsam damit umgehen, dass ich mich gut damit auskenne. Und sie hat das unterstützt und sagte, ja, das können wir gerne tun. Und das war damals das Thymian-Linadol, das ähm, Kinder-Thymianöl. Und wir haben dann ähm, abends, wenn die Bewohnerin zu Bett gegangen ist, ein kleines Kosmetiktuch genommen, so ein, zwei Tropfen. Das thymian pur auf das ähm, Tuch geträufelt und ihr dann auf die Bettdecke gelegt, damit sie es eben halt ähm, beim Schlafen oder während des Schlafens einatmen konnte. Und was ganz beeindruckend war, da sagte diese alte Dame zu mir, als ich das bei ihr angewendet hat: Schwester, das hat schon meine Mutter für mich gemacht. Und... Ähm, dann haben wir das ganz konsequent gemacht, also auch im gesamten Team. Und irgendwann mal kam dann diese Hausärztin zu einem anderen Bewohner zum Hausbesuch und fragte mich dann, wie geht es denn der Frau so? Und so? Ja, und ich sagte, es geht ihr gut. Und äh, sie blätterte dann in ihren Unterlagen und fragte mich wieder, wie geht es denn Frau Sohnsohn? Und und ich wieder, es geht ihr gut. Und es war hinterher ja wirklich so, wir sind zu ihr gegangen und die Zeit, dass sie eben halt diese schwere Bronchitis hatte, wieder mit einer Antibiose, dieser Zeitraum ähm, war lange überschritten und ich glaube, wir haben sie im Nachhinein sehr gut mit diesem Öl begleitet und ähm, das ist auch das, was ich mir wünsche, dass wir natürlich die Medizin brauchen und die Medikamente und dass die Aromapflege begleitend sein kann und gut begleitend
0: sein kann. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und, und wie kann sie zum Beispiel dann im Sterbeprozess begleiten? Auch in dieser
1: Einrichtung ähm, hatten wir eine Bewohnerin, die im Sterbeprozess war und die Hörer, die uns zuhören, wissen vielleicht, dass ganz oft auch von der Hose gesprochen wird im Sterbeprozess. Und ich sagte ja. Ich sage immer noch ja, aber ich glaube, auch da müssen wir ganz sorgsam sein. Und wenn wir einen Menschen im Sterben begleiten, reicht es nicht, wenn ich dann sage, oh, ich nehme jetzt ein ätherisches Öl, ähm, das geht nicht. Also was ich nie weiß, ist, was können ätherische Öle auslösen oder bewirken. Die Rose ist ein ganz, ganz wundervoller Duft und auch ein wundervoller Duft in der Begleitung von Menschen mit Demenz. Aber ich weiß nicht, was die Rose auslösen kann. Also wir sagen über die Rose, die Rose kann etwas lösen aber vielleicht würde sie auch etwas lösen, das wir uns vielleicht so nicht gewünscht haben. Ich hatte eine wundervolle Sterbebegleitung mit der Rose. Ich habe ähm, die Rose ganz, ganz weit runter verdünnt, vielleicht einen halben Tropfen in einem großen Zimmer von 30 Quadratmeter und habe das dann über einen Duftstein beduftet. Und ich bin da abends mit angefangen. Ich hatte Nachtwache ähm, in der Nacht. Und ich habe gemerkt, wenn ich ins Zimmer kam, ich war viel bei dieser Bewohnerin. Es ist auch für mich ähm, wunderschön, war. ein gutes Gefühl war, in diesem Zimmer zu sein. Und diese Bewohnerin wurde immer ruhiger. Eine ganz ruhige Atmung. Und sie ist dann in den Morgenstunden mit der Rose gegangen. Aber es hätte auch anders sein können. Ich glaube, dann ist es einfach wichtig, dass wir da sind oder dass der Mensch da ist.
0: Das heißt, du könntest im Zweifel dann auch umschiften auf einen anderen Duft oder das Ganze abbrechen, wenn du merkst, das, ist jetzt, das, das löst eher
1: Ängste aus, statt dass sie gelindert werden. Genau, also da müsste man das ja komplett abbrechen. Aber es ist ja natürlich noch da. Aber dann ist es auch wichtig, dass der Mensch, der Begleiter da ist.
0: Also es gibt jetzt nicht so ein ähm, klassischer Rezeptbaukasten Angst gleich, weiß ich nicht, Angelika und äh, Ruhe gleich Lavendel, sondern da würdest du sagen, um Himmels Willen, bitte achtet definitiv darauf, dass ihr die Umstände kennt und dass ihr da einfach auch die Hintergründe der Öle kennt, weil sie eben so wirksam sind.
1: Genau, genau, genau. genau. Und natürlich auch, wenn ich jetzt ein Öl toll finde, ich denke, ähm, alle müssen es doch toll finden und alle... Ähm, müssen doch wissen, was das für eine tolle Wirkung ist. Ich finde zum Beispiel das Lavendel ganz großartig. Und ich denke oft, dass das vielleicht auch was mit meiner Biografie zu äh, tun hat. Ich habe als Kind viel bei meiner Oma und bei meinem Opa gewohnt. Und meine Oma hatte natürlich auch ähm, als Parfüm das 4711, das echt kölnische Wasser. Und da ist ja auch das Lavendel drin. Und ich habe das Lavendel gut verknüpft, aber es hätte ja auch sein können, dass ich zum Beispiel eine Tante Gertrud gehabt hätte, die hätte mich an ihren Lavendelbusen gedrückt und ähm, ich hätte das Lavendel negativ abgespeichert. Dann beruhigt es mich nicht, sondern macht vielleicht eine Abneigung oder ähm, einen Gegendruck. Und natürlich auch Menschen... Ähm, die Kriegserlebnisse hatten, die vielleicht ähm, sich auch verstecken mussten und haben sich vielleicht in einem Kleiderschrank verstecken müssen mit Lavendelsäckchen. Also das dürfen wir natürlich alles nicht unterschätzen. Trotzdem aber auch ähm, Mut, ähm, das auszuprobieren, mit ätherischen Ölen zu arbeiten, aber auch immer wissen, ähm, wenn etwas ausgelöst wird, was ich nicht wollte, dass ich dann da bin und nicht, ähm, dann ist dann eine Tür verschließen.
0: Das heißt, die, ähm, die Nase ist also dann natürlich auch ein Sinnesorgan, was eine sehr große Macht in der Sache hat. Ähm, denn äh, du sagst ja, Kriegserinnerungen, die liegen ja nun jetzt 70 Jahre oder was zurück. Ähm, die äh, Kraft, so eine Erinnerung hervorzurufen, ist nach wie vor dadurch eben ein Geruch. Genau. Und das funktioniert bei anderen Sinnen nicht so gut, deswegen erreichst du halt die Menschen, die dement sind, genau vor allem über die Nase.
1: Ich glaube, da haben wir so ganz, ganz verschiedene Kanäle. Was ganz, ganz ähm, spannend ist bei Menschen mit Demenz, dass wir Menschen mit Demenz ganz oft über das Gefühl erreichen. Und manchmal ist es dann ja auch so, dass ein Gefühl auch mit einem Duft verknüpft ist. Hm. Und das ins limbische System und das geht ganz, ganz schnell. Aber wir riechen natürlich auch schon im Mutterleib. Also das ist ein ganz, 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 ganz alter Sinn.
0: Also dieses Benzo ist für mich so, ne, es ist Vanillige, das ist so sehr heimelig und kuschelig genau. und so zum genau.
1: Beispiel. Ne? Benzo sehr macht das und so einhüllen, beschützen und auch natürlich auch die
0: Vanille. Genau. Mhm. Ähm, haben denn auch dann, äh, arbeitest du denn auch mit den Angehörigen, also dass man halt da eine gewisse, wie wir gerade sagen, Umhüllung oder äh, Trostspendefunktionen haben? Also kommt
1: das auch in deiner Arbeit vor? Das ist ja das Spannende, wenn ich ein Zimmer mit ätherischen Ölen bedufte, ist das ja nicht nur für den Menschen, den ich begleite, sondern auch für den Menschen, der im Zimmer ist für ähm, das Pflegepersonal, aber auch für die Angehörigen. Und ähm, also wirklich so ähm, das Umsorgungspaket für alle. Und was natürlich auch schön sein kann, wenn eine Mischung hergestellt wird, also das ätherische Öl ganz, ganz weit runter verdünnt wird mit einem Basisöl, zum Beispiel mit einem Mandelöl oder mit einem Jojobaöl. Und ich kann den Angehörigen etwas an die Hand geben für eine Handmassage. Ähm, manchmal brauchen wir Menschen auch etwas zu tun, mhm. um ja auch ähm, Stille aushalten zu können. Mhm. Und das ist dann natürlich nicht nur für den Menschen, ähm, der begleitet wird, sondern auch für denjenigen, der begleitet wird. Mhm.
0: Das heißt, du kombinierst dann Raumbeduftung mit unter Umständen einer kleinen Massage für die Finger oder so, sodass derjenige,
1: der empfängt, genauso was davon hat, wie der, der es gibt. Genau, genau. Natürlich darauf achten, dass es nicht zu so viel wird,
0: ja, das, ich stelle mir das sehr, ich habe das so noch nie erlebt, ähm, aber ich stelle mir das eben sehr intim vor und äh, durch die Düfte tatsächlich nochmal ganz besonders. Und äh, du hast ja auch dann die schöne Möglichkeit gehabt, dass du auf offene sozusagen Heimleitungen und so getroffen bist, die das unterstützt haben. Ähm, wie schätzt du die künftige Arbeit mit der Aromatherapie ein? Hat sich das mittlerweile, äh, das ist ja jetzt auch schon über ein Jahrzehnt, äh, mit dem du arbeitest, ähm, verändert?
1: Ich glaube, das ist wirklich ein kleines Pflänzchen, was immer wieder gepflegt und gegossen ähm, werden, würde, werden muss. Ich würde es mir ähm, noch ein bisschen mehr wünschen. Hm. Aber ich wünsche mir nicht, dass jeder Bewohner oder ähm, jeder Mensch beduftet wird. Oder dass ich, wenn ich auf einer Station arbeite, in jedem Zimmer Aromapflege ähm, eingesetzt wird. Das ist es nicht. Okay. Ich würde mir wünschen, dass geschaut wird, wer kann das jetzt gebrauchen? Vielleicht sind es dann zwei, drei oder vier Menschen, die in den Einrichtungen leben oder auch die Menschen, die zu Hause leben, um ähm, zu begleiten und zu schauen, ähm, was kann ich da tun hm. im Sterbeprozess oder in, in der Demenz? Oder auch, was wir auch wissen, ist, dass es auch ganz, ganz großartige ätherische Öle gibt, bei Schmerz zum Beispiel. Und ich finde es hervorragend, dass wir ein großes Spektrum Schmerzmedikamente haben. Aber wir wissen auch, dass auch das Thema Schmerz in verschiedenen Dimensionen zu sehen ist manche Menschen haben einen psychischen Schmerz. Und wenn ich da weiß, ich habe ein stark wirksames ätherisches Öl, was gegen Schmerzen wirkt, aber auch noch auf der psychischen Ebene, da ähm, kann ich halt damit noch mal gut unterstützen. Und genau. noch mal begleiten. Das ist so das, was ich mir wünsche.
0: Aber die... Ähm ätherischen Öle werden ja auch die Seele der Pflanzen genannt. Ähm, sie, sie müssten demnach aber auch mit dem Gegenüber so ein bisschen korrespondieren. Und ähm, das heißt, du musst vorher ja bei Menschen mit Demenz, die haben ja so gesehen, ähm, musst du das im Prinzip vorhersehen können, ob das passt oder nicht.
1: Ja, also ich habe schon eine Idee, welches Öl könnte passen. Na, okay. Mhm. Ähm. Wobei es natürlich auch immer sein kann, dass ich auch mal daneben liege. Aber ich glaube, das darf sein. Und ich gebe ja auch regelmäßig ähm, Workshops und ich unterrichte auch in der Altenpflegeschule. Und das ist schon spannend, wenn ich dann die Duftstreifen rumgehen lasse mit den Düften der ätherischen Öle, wie unterschiedlich Menschen auf diesen Duft reagieren. Und wirklich von toll, die Menschen, die den Duftstreifen gar nicht aus der Hand geben wollen, weil die den so großartig ähm, finden. Oder aber auch die, die den am liebsten sofort in die nächste Ecke schmeißen wollen, weil ähm, eine Abneigung oder auch Ekel ausgelöst wird. Aber das weiß ich vorher nicht. Aber ich denke, ähm, es ist so großartig, wenn ich dann das Öl gefunden habe, was passt und kann denjenigen dann äh, begleiten.
0: Ähm, noch ein Wort zu deinen Workshops ganz gerne. Also das heißt, du, du bietest Fortbildungen an. Ähm, ja, erzähl ein bisschen dazu.
1: Ähm, ja, also ähm, die Zuhörer haben ja auch schon die Sieg und Zubel aus dem Naturerlebnisgarten kennengelernt. Also, wenn Interesse ist, gerne bei der Sieg und Zobel melden. Da ist es jetzt also so, dass über den Naturerlebnisgarten Workshops auch angeboten werden, wo ich dann ein Tagesseminar halte. Aber auch wenn Interesse ist, bin ich buchbar. Ich komme gerne in Einrichtungen und ich hoffe, dass wir. Auch wieder andere Zeiten nach Corona haben werden, dass ich für Workshops, für Abende zur Verfügung stehe.
0: Und das richtet sich nicht nur jetzt an die alten pflegenden Einrichtungen sondern oder Hospize, sondern das wäre auch universeller?
1: Genau, genau. Das wäre auch universeller. Dass man einfach vielleicht auch sagt, ich möchte etwas für mich, ich möchte etwas für meine Familie. Ich möchte so ein bisschen Sicherheit gewinnen, dass ich vielleicht auch für mich ähm, eine Ölmischung herstelle. Und ich arbeite in meinen Workshops sehr praktisch. Also auch, ähm, dass ich den Teilnehmern ähm, viel zum Riechen gebe, natürlich aber auch ähm, Fachwissen. Und, ähm, und dass dann auch die Möglichkeit besteht, sich eine eigene Mischung herzustellen, damit die Vertrautheit zu den ätherischen Ölen aufgebaut wird, besteht und wirklich auch, ähm, auf so eine Sicherheit gewinnen und sich langsam rantasten an die große Welt der ätherischen Öle.
0: Ja, wir hoffen sehr darauf, dass du vielleicht ähm, ein paar Tipps ähm, noch äh, für uns parat hast oder vielleicht so eine Around-Mischung ähm, anbieten kannst, die sich bei uns dann die Menschen noch anschauen können. Und ähm, ja, zum, zum Schluss einfach trotzdem nochmal die Frage, ob es ein paar Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger in die Welt der ätherischen Öle gibt und ähm, ja, wie man sich dieser doch äh, ja, ganz eigenen Welt der Duftmoleküle ähm, nähern kann.
1: Was also ganz, ganz wichtig ist, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte mir zwei, drei ätherische Öle kaufen, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich eine gute Qualität zu kaufen. Da gibt es wirklich auch Anhaltspunkte, wie erkenne ich ein gutes ätherisches Öl. Und ähm, es ist viel Synthetik ähm, unterwegs. Und äh, manchmal erkennt man es schon auf dem... An dem Preis, wenn man also eine ähm, Ölflasche für zwei, drei Euro sieht, dann ähm, können wir schon davon ausgehen, dass es nicht um Synthetik handelt. Und ähm, wenn ich mich ähm, mit ätherischen Ölen befassen möchte, ganz, ganz wichtig, ein reines ätherisches Öl. Und ist ähm, der Pflanzenname draufsteht, der lateinische, der deutsche der, ähm, das Pflanzenteil vielleicht auch das Destillationsverfahren und ähm, daran kann ich mich erstmal rantasten mit zwei, drei Ölen immer bedenken nicht pur auf die Haut geben sondern wirklich in die Verdünnungen gehen es gibt gute Bücher, richtig gute Bücher auch auf dem Markt es gibt Videos ähm, den man sich annehmen kann. Das
0: heißt, ja, gibt es zum Schluss noch irgendetwas, das du den ja, Menschen noch mitgeben
1: möchtest? Ja, ähm, die Aromapflege ist so ein großartiges Thema und wir können es bei Schmerzen einsetzen, wenn es uns psychisch nicht gut geht, bei Erkältungen, ähm, bei Menschen mit Demenz, bei Menschen im Sterbeprozess. Das ist so weit gefächert. Seien Sie mutig. Ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere Zuhörer Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ähm, ja mich begleitet ist ja mittlerweile 17, 18 Jahre und das ist so ein großes Geschenk. Und äh, ich hoffe, dass ähm, die Zuhörer auch einen Zugang dazu finden.
0: Danke, liebe Anja. Das war wahnsinnig spannend, weil es eben eine wirklich ganz neue Welt eröffnet, die äh, ja, die Kraft der Pflanze wirklich auf ihre Essenz ähm, nochmal zurückführt. Und ähm, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du bei Kraut im Ohr zu Gast warst. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Wild Web. -Web. Kräuterkundiges für die Sinne.